0: und herzlich willkommen zur Niggelner Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Und auch hier sind es quasi drei Streaming-Starts, die auf euch warten und besprochen werden wollen. Wir beginnen mit der Besprechung des Films Extraction, der ganz aktuell bei Netflix startet mit Chris Hemsworth in der Hauptrolle. Ich konnte den Film bereits sehen. Es ist definitiv ein action -Kracher. Besprochen haben den Film allerdings unsere Netflix vor. Christopher, Dom, Max und Stu haben den Film wirklich ja auseinandergenommen, wie sie das halt üblicherweise so tun und waren dabei auch gewohnt unterhaltsam. Im Anschluss gibt's noch einen Netflix-Start, nämlich Familie Willoughby. Und den hätten grundsätzlich sich auch die Netflix vorbesprochen, aber es gab technische Probleme und deswegen sind die Netflix vor hier nur zu dritt. Diesmal dabei sind Dom, Max und Stu. Ein Animationsfilm und ich hatte zuletzt ja schon mega Bock auf diesen Klaus, hieß er glaube ich. Den habe ich auch zusammen mit dem Lasse besprochen. Auch ein Animationsfilm, der bei Netflix lief und wie jetzt eben Familie Willoughby geworden ist, hört ihr in diesem Triple. Ja und dann noch ein Film, der ist bereits vor einigen Tagen gestartet mit dem Titel Kopfplatzen. Kopfplatzen hat eine ganz interessante ja, Aufmachung bzw. interessantes Setting. Es geht um Pädophilie, nur eben aus Sicht des Täters, des potenziellen Täters. Er erscheint bei Edition Salzgeber und auch die haben eine On-Demand-Plattform gestartet. Da kann man sich den Film eben aktuell auch online im Stream anschauen und eben nicht im Kino gucken, so wie das ursprünglich mal angedacht war. Den Film haben für euch besprochen Christopher und Dom und damit ist hier letztlich auch diese Netflix vor und alles, was dran hängt, Runde abgeschlossen. Ich würde mich tierisch freuen, von euch zu hören, wie euch unsere Besprechungen gefallen haben, wie euch die Filme gefallen haben, ob ihr sie sehen werdet oder eben nicht. Was erwartet ihr von Extraction von Chris Hemsworth? Ist es was, worauf ihr euch freut? All das sind Dinge, da habe ich richtig Spock mit euch drüber zu sprechen. Und das machen tatsächlich auch schon ein paar Leute. Ihr könnt das tun auf Facebook, oder Instagram und beim YouTube Upload. Ihr könnt auch mal in den Blog gehen auf tele-stammtisch.de, findet ihr den. Und wenn ihr das dann getan habt und noch Zeit mitbringt, dann hinterlasst doch nochmal eine Bewertung. Auf einem Podcast, auf FIT, auf Facebook, auf Google.de oder bei Podcast.de oder, oder, oder. Überall da kann man Podcasts bewerten. Das wäre nett. Wisst Bescheid. Auf Wiedersehen. Ciao.
1: Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des neuen netflix Tyler Tidereg Extraction. Der startet am 24. April exklusiv auf Netflix. Laut Netflix ist der Film freigegeben ab 18 Jahren, hat eine Länge von 116 Minuten und es ist das Spielfilmdebüt von Sam Hargrave. In den Hauptrollen sind zu sehen Chris Hemsworth, Rudraksch, Jaiswal, es tut mir leid, Gold, die Farahani und David Harbour. Hui, ich bin es, du und meine Netflix-Fans sind wieder mit mir dabei. Unser Scharfschütze, der Christopher ist da, hallo? Bam! Bam, genau. Im Außenposten begrüße ich Dominik, hallo Dominik. Kawum! Und unser Koten Max ist auch mit dabei, hallo Max! Ja, servus, servus. <lacht>
2: <lacht> Perfekt bei diesem Film. <lacht> ja.
1: Okay, wer die Netflix vorkennt, weiß, für die Inhaltsangabe gibt es nur einen Mann. Der das immer richtig gut macht, nämlich der Christopher, und der wird das heute auch wieder richtig gut machen. Christopher, erzähle uns, worum geht's in Tyler Rake Extraction?
3: Tyler Rake ist ein Söldner, der so ziemlich jeden Job annimmt, auch die, die sich hart an der Grenze der Legalität bewegen. Und als er den entführten Sohn eines inhaftierten internationalen Gangsterbosses befreien soll, bringt ihn das ein für allemal an seine Grenzen. Mitten in der kriminellen Welt der Waffenschieber und Drogenhändler begibt er sich in höchste Gefahr bei einem Auftrag, der sein Leben und auch das des Jungen wohl für immer verändern wird.
1: Vielen Dank. Ja, äh, Überraschung, der Film ist handlungstechnisch nicht so vollgestopft, äh, da reden wir dann vielleicht gleich drüber. Ich möchte diese Besprechung auch mit einer Frage starten. Mhm. Und zwar, ist Chris Hemsworth für euch ein Actionstar? Dominik, ist Chris Hemsworth für dich ein Actionstar? Bitte.
2: Also ja gut, in den Marvel-Filmen hat er ja so gesehen eigentlich eine Actionrolle aber ich würde sagen, so richtige Action-Star-Qualitäten abseits des Marvel Cinematic Universe muss er noch so ein bisschen unter Beweis stellen. Ich muss jetzt zugeben, also ich habe jetzt nicht so auf dem Schirm, der hat, glaube ich, noch nicht so viele äh, losgelöste Actionfilme gemacht abseits
1: dessen, oder? Also mir fällt jetzt spontan nur Hat von Michael Mann ein.
3: Da gab es noch so einen äh, Afghanistan- oder Irakkriegsfilm vor
1: Genau, äh, Operation 12 Strong, oder wie hieß der? Genau, den? genau, hm.
3: ja. Ja, aber ansonsten,
2: weiß nicht, ich hatte den Eindruck, dass Chris Hemsworth eigentlich ja höchstens so Actionkomödien, also weiß ich nicht, er hat ja äh, Men in Black International zum Beispiel zuletzt gemacht oder auch in Ghostbusters war er auch drin, was man im weitesten Sinne auch noch als Actionkomödie sehen kann vielleicht. Ne? Aber ansonsten so als hundertprozentigen Actionstar, star sag ich mal, in Tradition von Jason Statham oder Konsorten, würde ich ihn nicht
3: sehen. Christopher, siehst du das ähnlich oder bist du anderer Meinung? Ja, das Komische ist ja, er bringt alle Qualitäten dafür mit. Er hat den Look, er hat äh, auch das Charisma dafür und er ist auch sympathisch genug. Er hat die Statur. Deswegen wundert es mich, dass er sowas nicht öfter macht. Und vielleicht hat es auch ein bisschen was zu tun mit dem System, in dem Hollywood nun mal heutzutage agiert. Weil in einer Zeit, in der ja nur noch die Franchise-Namen-Bedeutung haben und ähm, die eigentlichen Namen der Schauspieler nicht mehr so sehr ziehen da frage ich mich dann, ob so ein Chris Hemsworth, wenn er schon früher geboren worden wäre und in den 90er-Jahren durchgestartet wäre, da wäre er vermutlich zu einem absoluten Superstar geworden. Und er wäre dann auch ein Actionstar.
1: Max, in deinem Zimmer hängt daneben Dolph Lundgren des teams auch ein Poster von Chris Hemsworth?
4: Ich muss mal kurz schauen. Marvel-Filme zählen. Dass irgendjemand heute Nacht eins aufgehängt Heute Nacht eins aufgehängt hat. Aber nee, ich kann hier keinen Hemsi, so nennen wir ihn nämlich, entdecken. Ich habe keine Ahnung, was mit dem Kerl überhaupt ist, weil ich kenne den bloß aus Cabin in the Woods. Und ansonsten ist er mir eigentlich relativ egal. Aber ähm, ich muss Christopher dazu stimmen, also er hat den Look und er ist eh also wenn es halt irgendwann mal so Wikinger Action Filme geben sollte dann wäre der mein Mann.
2: Ja, er hat so ein bisschen auch was von Charlie Hunnam, ne? Ja,
4: stimmt. Ja, der ist so das ist so ein nordischer nordischer Balken, würde ich ihn nennen. Also einer Balken? der der zum zum Frühstück Pinienhölzer frisst oder <lacht> sowas. <lacht> so so stelle ich mir den vor
2: ist schon irgendwie bezeichnend gerade so für das aktuelle Kino, ne? dass der eigentlich so all die Qualitäten mitbringt, aber weiß ich nicht, über die Marvel-Filme hinaus
4: hat er nicht solche Rollen eigentlich. Ich, ich glaube ehrlich gesagt, also so wie mir der vorkommt, der, der würde aber wahrscheinlich auch nicht jede Rolle einfach so nehmen. Ich glaube, das ist nämlich kein allzu, allzu dämlicher Kerl. Also ich glaube, wenn du zwei Drehbücher vorlegst und einmal halt sowas wie jetzt Tyler Rake, mhm und vielleicht... Little, Women. Äh, so <lacht> Little Women. Little Women, genau. der spielte ja. dann, wie, wie hieß der damals? Lenny Lenny Man oder so ähnlich. Äh, ja, dann würde sich wahrscheinlich immer für Little Women entscheiden. Mhm.
1: Man muss vielleicht sagen, dass dieser Extraction, der übrigens früher noch als Darkar getitelt worden ist und dann wurde umbenannt in Out of the Fire und jetzt halt eben Extraction... Das ist, wenn man so will, schon eine Art Freundschaftsprojekt. Denn ich habe ja gesagt, in der Einleitung, die Regie führte Sam Hargrave, das ist ein Stuntman, der halt seit vielen, vielen Jahren mit Chris Hemsworth zusammenarbeitet. Mm. Und das Drehbuch basiert auf einer Grafiknovelle, wo unter anderem die Russo-Brüder, also die Macher hier von Endgame und wie sie alle heißen, also die großen Marvel-Filme halt mitgewirkt haben. Und die haben den auch produziert, zum Beispiel der Joe Russo. Das heißt, Extraction, habe ich das Gefühl, ist schon eine Art Freundschaftsdienst gewesen. Mm. Nichtsdestotrotz, muss ich sagen, nachdem ich den Film geguckt habe, holla, mhm. ich hätte nicht begreifen, was, was mir da geboten worden ist. Ja. Die Story, seien wir ehrlich, passt auf den Bierdeckel, ist simpel, versteht jeder nach zwei Minuten, oder? Gab es da
3: irgendwie bei euch Probleme mit der Handlung? Äh, nö. Die war, halt, die war halt funktional. Die hätte vielleicht noch ein
2: bisschen entschlackt da sein können.
4: Ja, es war immer ein bisschen zu viel passiert am Anfang. Ja.
2: Ja, <lacht> ihr Bayern. Doch, du war halt <lacht> dafür
4: da. da. <lacht>
1: Er ähm, mag halt den Look so also, gern. Ja, also es ist wirklich ein Film, das ist ein Actionfilm, und das merkt man diesem Film auch an. Der ist wirklich gemacht, um Actionfans Freude zu bereiten, und das hat er. Ja. Es gibt Action-Szenen, wo ich wirklich buff war und echt ein bisschen, ja, enttäuscht war, dass ich die nicht, die nicht im Kino gesehen habe. Es mhm. gibt zum Beispiel eine Sequenz, da hat Netflix auch vor ein paar Tagen so ein kleines wecken auf rausgehauen. Äh, das ist ein One-Take, also natürlich gibt es da Schnitte, aber die sind natürlich dementsprechend versteckt. Das beginnt halt mit einer Verfolgungsjagd, ja, wird dann zu einer Katz- und Mausjagd in so einem mehrstöckigen Familienhaus und endet mit einem Straßenkampf. Und das ist so fulminant inszeniert. Ja. Und, und so, da steckt so viel kinetische Energie hinter und so viel Kraft, dass ich echt dachte, wow.
4: Kann das unter Umständen sein, weil ich nämlich dann nachgelesen habe, der Regisseur hat ja bei Atomic Blonde mitgespielt, dass er sich da irgendwie Hilfe geholt hat, weil die haben ja auch so, ein, so, einen, so eine lange Sequenz irgendwie mit drin. Ja. Das kann
1: durchaus sein. Ich meine, diese one take action sequenzen die sind ja, äh, kommen mir öfters mal vor, in Children of Men gibt es gleich mehrere, bei hm. Berate gibt es auch, jetzt nicht in solchem Ausmaß, aber auch viele Sequenzen, wo du echt lange warten musst, bis der Schnitt kommt. Kann durchaus sein, dass sich da Hilfe geholt hat,
4: ja. Aber es wirkt super hochwertig, also das ist gleich so, muss ich zugeben, als Nicht-Action-Film-Fan, dass sowas dann schon im Gedächtnis bleibt.
2: Also man sieht natürlich schon, wo die unsichtbaren Schnitte sind, sage ich mal, wenn man jetzt irgendwie so Nahaufnahmen hat von, weiß ich nicht, einer Fensterfront oder so, aber einmal fand ich das total toll, da äh, ist die Kamera im Auto und fährt dann raus, aber hinten durch die durch die ja nicht Windschutzscheibe, sondern halt auf, auf, auf der Rückseite des Autos und dann eben auf die Straße und sowas habe ich wirklich nicht mehr gesehen seit das, das hat mich wirklich schon an The Raid erinnert, wo halt dann irgendwie die Stuntmen
3: als Autositz verkleidet sind und um überhaupt sowas zu realisieren. Ja, die Szene muss sich vor niemandem verstecken, nee. nicht vor The Raid, nicht vor dem besten, was die Jason Bourne Reihe herzugeben hatte. Und die ist so unglaublich komplex, weil die, die hört ja einfach nicht auf. Du hast das in dem Wohnhaus durch die Gänge, wo dann auch die Kämpfe zwischen Chris Hemsworth und den einzelnen Polizisten großartig choreografiert sind. Ja. Du hast dann die Momente, wo es runtergeht auf die Straße, wo dann eben auch die Autos zum Einsatz kommen. Und da war ich wirklich platt. Da war, das, damit habe ich im Leben nicht gerechnet.
2: Ich habe An dem Punkt habe ich auch wirklich gedacht, geht jetzt der ganze Film so weiter. Also, ich habe mich wirklich gefragt, wann kommt der verdammte Schnitt? Und was mir auch aufgefallen ist, und das hat mich sehr zum Beispiel an die Regie von Matt Reeves zum Beispiel erinnert, der die Planet der Affen-Filme gedreht hat und jetzt den neuen äh, Batman produziert. Manchmal ist es auffällig, dass die Kamera auch gerne mal so kleben bleibt oder einfach mal so hängen bleibt an eigentlich unwichtigen Nebenfiguren in der Szene und dann eben zeigt, was mit denen passiert. Also die hängt jetzt nicht so 100 an Chris Hemsworth und das fand ich wieder sehr dynamisch, wenn er dann irgendwie völlig aus dem Nichts diesen Typen da niederprügelt, der dann irgendwie 30 Sekunden mal so Screentime hatte durchgehend. Ne? Mhm. Und generell einfach, einfach beeindruckend. Echt schade, dass man das nicht im, im Kino sehen konnte.
4: Ich vermute, das ist alles einfach gute, Ch das ist der Unterschied zwischen guter Choreografie und jetzt so, keine Ahnung, Schnittgewitter wie bei anderen, wie bei Bay beispielsweise.
2: Ja, ihr hattet, ihr hattet ja Atomic Blonde gerade irgendwie schon genannt. Und wenn man jetzt überlegt, ich meine, Atomic Blonde hat ja David Leach gedreht. Und der hat ja auch, doch, der hat auch, auch John Wick gedreht ne? und John Wick, das sind ja auch ehemalige Stuntmen, die sich jetzt so auf dem Regiestuhl versuchen, ist ähnlich mhm. und ich würde sagen ähnlich gelungen, also jetzt nicht so John-Wick-Niveau, aber was das angeht, muss man sich davor wirklich nicht verstecken, finde ich.
4: Es ist definitiv die gleiche Sportart, vielleicht nicht die gleiche Liga, aber gleiche Sportart.
1: Also mich hat es auch an John Wick erinnert, auch gerade wenn es halt zu diesen, sag ich mal, Nahkämpfen kommt. Bei Extraction, fand ich, war das nur noch ein bisschen rauer. Man hat irgendwie gemerkt, da ist so ein militärischer Hintergrund dahinter. Ja? Mhm. Was aber gleich bleibt, ist diese Effizienz. Ja? Es gibt ja durchaus so, so diese alten Eastern, wo es ja wirklich darum geht, so elegant und so, und so geschickt und so... Um mit unglaublichen Stunts irgendwelche Kampf abzubilden. Und hier ist es ja anders. Hier geht es einfach darum, wie kann ich meinen Gegner schnellstmöglich ausschalten. Und das hat ja auch so eine ganz eigene Ident Intens 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 Tommy, Intensität. Gott verdammt, Dobby, das Wort? Intensität. Dankeschön. <lacht> Intensity. Intensity, genau mit. Warum fragst du mich, wie das Wort heißt. <lacht> Wir reden noch nicht über Hereditary. <lacht> <lacht> nee, das, das, das fand ich wirklich total einnehmend. Da nehme ich es dem Film auch nicht übel, dass er sich halt dramaturgisch hier und da gerne mal verhebt. Ich glaube nämlich wirklich, dieser Sam Hargrave, der wusste halt, was er kann. Ja und er wusste auch was er wie er es ausspielen muss und das hat er wirklich fulminant geschafft in dem film also ich ich war wirklich brav. ich habe den ja von uns als ersten gesehen und wir hatten ihn ja als screener von netflix vielen dank dafür also ihr ihn schon vorab sehen yeah. Und ich dachte mir, als ich ihn gestartet habe, ja komm, es ist jetzt wie so, so ein Netflix-Film wie jetzt zuletzt hier, Spencer Confidential, der halt Star-Power hat, oh. aber der halt nicht wirklich was Neues macht oder nichts bringt, wo man jetzt wirklich sagt, so wow. Und dann fängt dieser Film an und das war schon so, okay, ja ist nett, okay, ja Kriegstrauma oder was weiß ich, was der Typ hat, was who cares. Und dann geht das los und dazu muss ich auch sagen, der Film spielt ja in Bangladesch, glaube ich, war es, ne? Mhm. Dakar, ja ja. Ne? Ja, ja, ja. Und ich dachte mir echt so, ich saß hier und dachte so, was? Das ist echt geil. Und nach 20 Minuten hatte hat der Film mich und hat mich auch nicht mehr losgelassen.
3: Ja, das, das Setting äh, ist es wirklich erwähnenswert. Ja, ja. Weil, dass es in Bangladesch spielt und solche Geschichten mal zur Abwechslung hier nicht, wie sonst eigentlich immer in Mexiko ausgetragen werden, war wirklich erfrischend anders.
4: Also ich wollte vorhin noch anmerken, es spielt definitiv da in die Karten mit rein, dass du da jemanden hast, der, der das Fach praktisch von verschiedenen Seiten irgendwie kennt. Weil wie gesagt, wenn er als Stuntman oder als Schauspieler selbst irgendwie mit dabei war und dann eben auch, glaube ich, Stuntkoordinator bei verschiedenen Filmen und eben jetzt als Regisseur, der weiß ganz einfach, wie es dir sowas dramaturgisch einfach aufziehen kannst. Da kannst du dir auf die Figurenzeichnungen dann echt ein bisschen kacken. Das ist halt was, was man dann eben merkt, dass er das halt nicht kann, weißt du?
2: Wobei ich zugeben muss, dass mich die Optik am Anfang doch irgendwie sehr an Bay erinnert hat. So diese, also vom, vom Color Grading her. Ne? Besonders bei den Szenen ja, in Dakar.
1: Das stimmt, das stimmt. Nur was was halt, äh, Max hat ja schon erwähnt, den Werten Herrn Bay, zum Glück ist er für mich so geschnitten. Also, ist also, genau das ist, Gegenteil. Das ist genau
3: das Gegenteil. <lacht> ja.
1: Also ich fand schon, dass er dass er hektisch geschnitten ist, aber auf eine Art und Weise, dass du nie das Gefühl hast, dass du die Übersicht verlierst.
3: Ja, nur, du, wo meintest du genau, dass er sich dramaturgisch etwas verhebt? Weil wir haben ja schon gesagt, die Story ist halt funktional, sie macht, was sie machen sollte und ich fand's auch gut, dass der Film nicht übermäßig politisch wurde. Mhm. Er hat sich eigentlich eher auf das Persönliche konzentriert und ich fand, dramaturgisch war das so gestrickt, wie es sein sollte, um eben als Action-Thriller zu funktionieren. Wo hat er sich da genau verhoben? Ich fand's, also es
1: kommt ja nachher noch so ein bisschen so die Thematik von diesen Kindern mit hinein, mhm. ja, und es gibt ja da diesen einen, ja, ich würde sagen, es ist auch ein Jugendlicher, der halt irgendwie für so einen Gangsterboss arbeitet, der halt diesen Tyler Rake und diesen Jungen, den Tyler Rake da irgendwie aus dem Landes schaffen soll, halt jagen soll, und da muss ich sagen, irgendwie hätte man mehr draus machen können, vielleicht auch mehr draus machen müssen, mhm. und das hat mir nicht ganz so zugesagt. Ja. ich finde, da, weil, also, es, es gibt halt eine Szene, die fand ich wirklich heftig, die war, ich will sie jetzt nicht spoilern, aber es hat was mit dem Hausdach zu tun, ihr drei werdet wissen, was ich meine.
4: Mhm. Und
1: ich finde, okay, mit dieser Szene zeigt man halt eben, boah, dieser Gangsterboss ist echt eiskalt und böse. Aber ich glaube, die hätte man gar nicht gebraucht, diese Szene.
2: Wobei ich dann eine Szene mit dem Kind sehr stark fand, als da irgendwie erst der Mega Konflikt ist. Ich glaube, auch in einem Haus. Und dann Chris Hemsworth da irgendwie alle ausschaltet. Und dann steht da dieser Junge mit, mit der Shotgun oder was das war, und äh, Chris Hemsworth guckt ihn irgendwie so an und dann lässt er die sinken und haut dann ab. Also ohne, dass ein Wort gewechselt wird, da fand ich schon, dass da irgendwie durchkam, wie diese Kinder auch wirklich
3: abgerichtet und missbraucht werden von solchen Syndikaten in solchen Staaten, ne? Ja, das schneidet der Film an mehreren Stellen an, das hat fast schon so City of God-Ausmaß. Mhm, genau. Du hast, genau. Das, das fand ich wirklich großartig, das, da hätte man vielleicht mehr drauf eingehen können, nur, dass er es einfach gezeigt hat, hat für mich ausgereicht, um hier eben die sozialen Missstände darzustellen. Zum Beispiel auch, du hast ja da einen Moment, wenn Chris Hemsworth und der Junge sich dann im Auto verstecken und dann weiter wollen und dann werden die ja von einer Gang von Jugendlichen überfallen. Und, 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 Chris Hemphurst, so, fast schon so, ganz nebenbei, locker leicht, schaltet er die alle aus, ohne denen wirklich große Schmerzen zu bereiten. Verprügelt die halt, aber käme nie auf die Idee, irgendeinen von denen zu töten. Und geht dann halt auch weg von denen und denkt einfach nur, ach, diese Hosenscheiße. Ja, ja, Einfach nur völlig irritiert von dieser Situation, dass da gerade ein Haufen 14-Jähriger ihn da mit Waffen bedroht haben. Ja. Das mochte ich aber auch, dass er das immer noch so
2: ein bisschen mit so einem gewissen Augenzwinkern spielt, an manchen Stellen. Ne?
1: Also dieses augenzwinker zum Beispiel habe ich gar nicht gesehen. Also Gar nicht? Gar mhm. nicht. Für mich war Chris Hemsworth halt immer dieser traumatisierte Kriegsveteran, Ja, der hat eben, das erfahren wir halt auch im Laufe der Handlung, halt seinen, seinen Sohn verloren hat an eine Krankheit, aber er war nicht da, weil er zu feige war, dessen lieber nach Afghanistan gegangen ist. Ja, äh, das hat für mich mehr so semi gewirkt. Ja, das war auch sehr Klischee. Ich muss auch gestehen, die letzte, die letzte Szene, die allerletzte Einstellung, ich weiß immer noch nicht so richtig, was ich von der halten soll. Mhm. Da können wir vielleicht gleich noch drüber reden. Worüber ich aber jetzt ganz gerne reden würde, es gibt eine wichtige Figur, deren Namen ich nicht mehr weiß. <lacht> ähm, aber Tyler Rake wird ja gejagt von einem ja, Gegenspieler, der durchaus auch dieselben Qualifikationen hat wie Tyler Rake. Und ich finde, das war eine richtig geile Szene, die ja, mich teilweise an Terminator erinnert, weil dieser Gegner immer wieder wiederkommt, immer aufsteht mm. ähm, und auch nicht aufgibt. Wie fandet ihr das, Max? Äh, ja. <lacht> das ist genau die Reaktion, die <lacht> ich, erwarte, ich bin. Genau das.
2: Frei aus Süddeutschland hier. Ja, nee, das äh, stimmt schon. Es hat mich auch manchmal so ein bisschen Es, es hatte so leichte Robert-Patrick-Assoziationen bei mir tatsächlich. Mhm. Auch so dieses dieses Unaufhaltsame, was zum Beispiel auch Michael Myers in den Halloween-Filmen hat. ne? Man, man hat das Gefühl, der kann so oft getroffen werden, wie er will. Der erfüllt seine Mission. Und so gesehen funktioniert der Hemsworth eigentlich auch. Es ist eigentlich eigentlich ist es sein böser
1: Zwilling so in dem Film. Ne? Ja. Wobei er ja auch eine Motivation bekommt. Christopher, fandest du, die, dass diese Motivation notwendig war?
3: Ja, ich fand die Szene ganz gut, wo äh, er und der Junge mal zur Ruhe kommen und er fragt ihn dann ja aus, hast du eigentlich Familie? Und er erzählt ihm dann ja dann die ganze Geschichte über sich und seinen Sohn. Mhm. Und das fand ich war doch notwendig, um zu verstehen, warum dieser hier Söldner, der anscheinend nach außen hin so unglaublich taff wirkt und den nichts wirklich berührt, dann trotzdem diese Gewissensbisse hat und diesen Jungen sicher da abliefern will, wo er hin soll. Mhm. Das hat einfach für ihn seine Art Wiedergutmachung. Halt, ich habe mein eigenes Kind verloren, mm. weil ich nicht das Richtige getan habe, aber hier bei diesem Jungen werde ich das Richtige tun. Das ist sehr simpel konstruiert, aber es hat für mich ausgereicht, um eben seine Motivation zu rechtfertigen.
2: Ja, ich fand es ein bisschen platt geschrieben an der Stelle. Also, als er dann da irgendwie sagt, oh ja, ich hatte mal einen Sohn und ich hatte eine Frau und, und dann ich, ich wusste bei jedem Satz, was der nächste Satz ist. Ja.
3: Dieses von... Ja es ist, ja es ist wirklich nicht clever geschrieben. Es ist so simpel, wie es nur geht. nur ja. Es ist halt so, ne, dieser eine Dominostein, der umgekippt werden muss, um eben für die Kettenreaktion zu sorgen und eben dafür zu sorgen, warum man versteht, warum er macht, was er macht. Das war halt mhm. eine Szene, die war genau wie dieses komplette Skript, genau wie dieser komplette Plot funktional und sie hat ihren Zweck erfüllt. Ja, funktional ist auch das Stichwort, weil wenn ich
2: jetzt so das weiterspinne, also die Russo's, die haben ja, glaube ich, jetzt noch nicht so viel als Drehbuchautoren gemacht und die haben mir, würde ich sagen, einen ähnlichen Job gemacht wie zum Beispiel John Favreau jetzt bei The Mandalorian. Na, das das halt wirklich so ein, so ein rein funktionales Skript, was hier aber irgendwie in diesem, diesem Action Korsett besser funktioniert für mich, aber dazu kommen wir dann irgendwann mal hier.
1: Du hast ja auch bei dem Film jetzt nicht so viel Zeit drüber nachzudenken, weil er ja doch sehr Action intensiv ist. Es gibt so Ja, ja. Ich würde sagen, im Mittelteil gibt es schon so etwas ruhigere Momente, da kommt dann auch David Harbour mit ins Spiel, mhm. aber insgesamt ist Extraction kein Film, der jetzt wirklich längere Pausen hat, es passiert eigentlich immer irgendwas, sei es jetzt im kleinen oder halt eben, wie, wie die gerade eben erwähnte, wie lange ist die, 12-15-minütige one Tag einstellungen ne? Oh ja,
2: ich, ich, ich habe
3: nochmal extra auf den Timer geguckt, als sie zu Ende war, ich glaube 14 Minuten gegen die. Wenn der Film regulär auf Netflix erscheint, werde ich mir die, die Szene für sich alleine auch so nochmal geben, weil das war wirklich Action-Filmmaking ja. auf allerhöchstem Niveau. Ja, also sowas habe
2: ich nicht mehr. Also es hat mich erinnert an an weiß ich nicht die die One Take Sequenz in der ersten Staffel True Detective oder so. Ja. So eine Dynamik hatte das zum Beispiel auch. Wobei es noch mehr die die haben noch mehr den Raum genutzt. Ne, also es geht ja wirklich von der Straße durch dieses komplette Haus über das Dach und dann wieder auf die Straße. Das war schon wahnsinnig dynamisch. Da auch ein großes Lob an äh, den den Kameramann Newton Thomas Siegel, der zuletzt unter anderem viel mit Brian Singer gedreht hat, beispielsweise.
4: Ich es ihm aus. Ja, wobei.
3: <lacht> wobei. Der Film leidet leider unter etwas, was moderne Actionfilme andauernd haben, wo ich nicht verstehen kann, warum es dafür einfach keine simple Lösung gibt. Denn wieder einmal wird hier das Pulver eigentlich in der Mitte schon komplett verschossen. Warum kann man sich das beste Action-Set-Piece nie für den Showdown aufnehmen? Mhm. Mhm. Der, der, der finale Kampf hier auf dieser Brücke, der war toll, aber der, der kann nicht mit dieser Szene in der Mitte mithalten.
4: Weil die Leute vorher
2: ausschalten.
1: <lacht> Also wirklich, Max.
3: Also ist, ich finde, das ist ein maliger
1: ja. Kritikpunkt. Aber irgendwie hätte ich das Gefühl, diese Szene hat mir so viel Adrenalin eingeflößt, ja, ja. dass ich dann wirklich den Rest noch mal aufmerksamer und mit mehr Freude geguckt habe. Also von daher finde ich es nicht so schlimm. Aber es ist, wie gesagt, ein maliger Kritikpunkt.
2: Ja, sagen wir so, sie hätten vielleicht noch mal Also es, es ist vielleicht ein bisschen schade, dass diese One-Tech-Nummer sich nur wirklich auf diese eine Sequenz beschränkt. Ich weiß, das ist teuer, das ist aufwendig und kompliziert zu drehen. Aber für das Finale hätten sie vielleicht noch mal ein bisschen was Zumindest in der Richtung. Also Sie hätten ja vielleicht nicht so einen ganz langen One-Take machen können, aber vielleicht noch mal ein bisschen so inszenatorisch die Muskeln spielen lassen können an der Stelle. ne? Aber enttäuschend war das Finale jetzt auf der anderen Seite nicht. Ich muss sogar sagen, ich bedauere es bei dem Film. Und das suggeriert einem der Titel dann vielleicht auch so ein bisschen im Deutschen falsch. Weil das wirkt hier fast schon, als würde man theoretisch ein, ein Franchise damit lostreten können. ne? Also von wegen Tyler Rake Extraction. Ja. Und ohne jetzt das Ende zu spoilern, aber ich finde schade, dass wir wahrscheinlich keinen Sequel bekommen werden. <lacht> und das ist selten? Ja.
1: ja. ja ähm, wollen wir über das Ende reden? Ja, mit Spoiler-Warnung jetzt ist, glaube ich, ne? Was haltet ihr davon, wenn wir jetzt unser Fazit machen und danach in den Spoiler-Bereich
3: gehen? Ja. Okay. Ja? Bis dahin denken wir uns alle einen Jingle aus, den wir dann singen können für unsere Spoiler-Ecke, die es in Zukunft ja. dann immer geben wird.
4: Spoiler, 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 Spoiler.
3: Ihr müsst hier nicht alles Horst unterwandern.
1: Ich gehöre doch gar nicht zum Horst. Ich
2: auch nicht, das ist ja das Schlimme. Ja. So.
1: Okay, gut. Welche Punktbeschreibung brauchen wir denn, hm. eurer Meinung nach? Blendgranaten. Blendgranaten, okay. Dann hm? Dann Christopher, fang an. 0 bis 5 Blendgranaten. Wie viele bekommt Extraction von dir?
3: Extraction kriegt von mir 3,5 von 5 Blendgranaten. Es ist ein Film, der sich story- und plotmäßig nicht zu großen Höhen aufschwingt, aber das will er auch gar nicht. Aber die Action, die ist, die ist auf allerhöchstem Niveau sowas in der Art, kriegt man nicht oft zu sehen. Und allein deswegen muss ich für Genrefans und eigentlich auch für alle anderen, die gute Filme machen sehen wollen, eine uneingeschränkte Empfehlung aussprechen.
4: Max, wie sieht's bei dir aus?
3: Naja gut, ich muss mich da jetzt
4: aufteilen in denjenigen, der ich nun mal bin, der keine Actionfilme guckt und an alle, die so sind wie ich, die, also ich werde mir den kein zweites Mal anschauen, ich werde mir auch diese eine Sequenz kein zweites Mal anschauen, aber da gebe ich ihm also persönlicherweise 2,5, ähm, ich würde aber oh. sagen, für Genre-Fans bin ich dann schon bei der 3,5. Okay,
1: danke. Dominik, deine Bewertung bitte.
2: Ja, ich bin auch bei 3,5 Blendgranaten und ich kann auch nur noch mal unterstreichen, was meine beiden Vorgänger gesagt haben. Und ich glaube, dass gerade Leuten, die keine Actionfilme gucken, also ich bin jetzt, ich, ich gucke halt alles querbeet, ne? Ja, ich feiere auch gewisse Actionfilme wie John Wick etc., aber ich bin da jetzt kein Genre-Fan. Aber ich glaube, dass gerade für diejenigen diese Sequenz wirklich beeindruckend sein könnte. Und man kann auch nur noch mal unterstreichen, wer gute Filmemacherei, gutes filmisches Handwerk mit der Kamera zu schätzen weiß, der wird hier wirklich seine Freude haben an einigen Stellen. Und ja, plottechnisch reißt es jetzt absolut keine Bäume aus, will es auch gar nicht, ist an manchen Stellen wie gesagt, ich hätte es mir vielleicht ein bisschen entschlackt gewünscht, noch, noch weniger Plot eigentlich, vielleicht schon so ein Mad Max Fury Road eigentlich in Dakar, aber ich bin wirklich zufrieden gewesen, also ich hatte nicht so hohe Erwartungen und ich wurde wirklich gut unterhalten.
0: Hm.
1: Gut. Ja, ich hatte auch keine hohen Erwartungen, ich war, eigentlich dachte ich mir, okay, pff was soll's, guck's dir halt an, ne? Und hat eben zwei Stunden verschwendete Lebenszeit und, äh, ja, Wahnsinn, was dann rausgekommen ist dabei. Ich gebe vier von fünf Blendgranaten, es ist ein famoser Actionfilm, der Sachen Story und Dramaturgie meiner Meinung nach ja, nicht alles richtig macht, aber meine Güte, das wischt er mit seiner Action weg und damit meine ich jetzt nicht nur diesen einen One-Take. Ich glaube, Tyler Rack-Extraction wird dieses Jahr der, der Referenzwert für Actionfilme werden. Ich werde glaube ich, ob ich es will oder nicht, jeden Actionfilm, den ich dieses Jahr noch gucken werde, mit diesem Filmen
4: vergleichen, es tut mir leid. Oh, ja.
1: Aber äh, Netflix-Film.
4: Ja. <lacht> kommt ja sonst nichts ja. anderes mehr. Ja, wie gesagt,
1: vier von fünf ja, ja. Ich ah. ja. Und damit äh, war es das und wir kommen zum Spoiler-Part. Spoiler, Spoiler, Spoiler! Spoiler-Part! Spoiler-Part! Tja, wie ich schon eins sagte, wir schreiben beim Titel Stammtisch Inklusion. <lacht> so, also... <lacht> Chris Hemsworth stirbt ja anscheinend in Extraction am Ende. Mhm. Aber es endet dann mit einer Szene, dass wir diesen jungen Ovi, heißt er ja, irgendwie in irgendeiner Schule sehen. Ich nehme an, irgendwie in den USA oder also nicht mehr in Bangladesch jedenfalls. Und er macht dasselbe wie Tyler am Anfang des Films, nämlich er geht ins Wasser und meditiert unter Wasser, weil das ist halt cool. Ne? Dann merkt man halt nicht, wenn man weint. Und dann taucht er auf und dann steht da eine schemenhafte Figur im Hintergrund und was glaubt ihr? Ist das
3: Tyler Ragg? Hat der überlebt? Ich glaube nein. Ich glaube, es ist Chemie
4: McShemeson. Genau. Der Schämenmann. Äh,
3: es,
4: <lacht> es ist mir
2: zwar peinlich, aber ich habe es gar nicht bemerkt in dieser Schlussszene.
3: Es ist ein du hast zu viel geweint. Ja, ja, ja. Ich habe zu viel
2: um Chris Hemsworth geweint, ja. Weil, ohne äh, Schluss, ich, ich könnte mir wirklich noch Pro vorstellen. Ich könnte mir wirklich geil einen Sequel vorstellen.
3: Äh, äh, klar, du hast diesen Söldner, der wird ständig auf neue Missionen geschickt. Du kannst dir verschiedene Action-Set-Pieces dafür ja, ja. ausdenken. Es ist so eine exotische John Wick-Variante, die man daraus stricken könnte. Das trifft es ja. gut. Ja. 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 Aber ich glaube auch nicht, dass das Tyler Rex am Ende war, der da stand. Weil, was der abbekommen hat, war zu heftig. Und dann der Sturz in den Fluss, wer sollte ihn da rausgefischt haben? Wie sollte das überstanden haben? Ja, das wäre schon sehr, sehr weit hergeholt. Mhm.
1: Ich, also ich, ich glaube auch nicht, dass er, dass er das war. Also, wie gesagt, äh, dieser letzte Schuss durch den Hals, das war einfach zu heftig. Ja, ja. Aber man kann trotzdem weiter Teil Rack-Film machen. Ich glaube, das Magic Word ist Prequel. Oh, oh, denn, oh yeah. denn es muss ja nicht heißen, dass er nach dem Verlust seines Sohnes nicht nur andere Aufträge angenommen
3: hat. Ja, Tyler Rack. Tyler wreck Mumbai Drift. <lacht> da kommt dann wie Diesel noch
4: dazu. Ja. Richtig. Ja. Sowas wie, gibt es eigentlich sowas wie Mid Quells eigentlich auch? Ich würde so ein Mittelding machen, von, von so, keine Ahnung, einer Stunde. Die so, in der, die so in der Mitte drin ist, die in dem Film eigentlich in der Mitte stattgefunden hätte, die aber noch nicht gefilmt wurde, wie er vielleicht zwei Stunden lang Müsli isst oder sowas. <lacht>
3: Ich kann mir aber vorstellen, wenn der Film ordentlich Klicks auf Netflix einfährt, dann sagen die sich verdammt nochmal, da müssen wir uns doch was ja, ausdenken lassen. Das Schema und ist teiler. Und dann kriegst du doch irgendwie ein Sequel, wo das dann damit anfängt, dass er da verletzt den Fluss entlang treibt und irgendwelche Dorfbewohner fischen ihn da raus und peppeln ihn wieder auf. Ich kann mir sowas, ich kann mir sowas sehr gut vorstellen. Und dann sehen wir die Introsequenz von Skyfall ja, dabei, ja.
2: Ja, nee, aber jetzt mal ehrlich, ich meine, Spencer Confidential wird wahrscheinlich fortgesetzt werden. Nein. Oder wollen sie zumindest fortsetzen Nein. Bright mit Will Smith auch und ohne Scheiß, wenn Sonnen Schmonz auf Netflix ein Sequel bekommt, dann auch Tyler Rake, wirklich. Und das, das Ärgerliche ist, dass der deutsche Titel einem irgendwie auch vermittelt, dass das ein Franchise werden könnte, ne? Das ist schade. Also, ja, ja, also, ich würde mir ein Prequel vielleicht sogar angucken, aber irgendwie finde ich die Idee scheiße, sorry.
1: <lacht> äh, du, mir ist es ja. egal, wenn die, wenn der Prequel oder Sequel in Sachen Action genauso abgeht wie der erste Teil, ist es mir ehrlich gesagt egal. Ja.
4: Ja, 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 klar. Ich wollte gerade sagen, in, in, jetzt gerade habt ihr die ganze Zeit gesagt, naja gut, die, die Story ist halt einfach, die ist halt da, damit man irgendwas erzählen könnt. und da ist es doch dann wurscht, wie das Prequel dann aussieht, wenn da gleichen stunt und, keine Ahnung, Set-Design und alles irgendwie ähnlich ist, dann ist es ja wurscht, dann könnte Tyler Rake einfach bloß zwei Stunden lang irgendwelche Märchen vorlesen, während der anderen Leuten Butter auf die Fresse klopft.
1: <lacht> ja, okay. Gut, ich glaube, äh, wir sind äh, jetzt fertig ja. hier. Ja. Nachdem uns ja. Max nochmal die Haare gewaschen hat.
3: Letzte Idee für Netflix hauen <lacht> wir noch schnell raus. Ja. Tiger Rake in Asgard. Okay. Mach das. <lacht>
1: new, new Asgard.
4: Ja. 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 ja.
1: Netflix ruft uns an, wir haben noch mehr solche Ideen, ne?
4: Die hätten noch was mit einem Hund.
1: Okay. Gut, dann wird es Zeit, sich zu verabschieden. Ich sag Tschüss und äh, jetzt dürft ihr unter euch ausmachen, wer jetzt äh, in der Reihenfolge Tschüss sagt. Und äh, ja, zu den Waffenjungs. Tschüss.
3: So, ich habe gerade beide erschossen. Darum, tschüss. Ciao,
1: ciao.
3: Ich bin tot.
0: Ich lebe noch. Ich komm zurück mit dem Schuss durch den Hals. Ciao, ciao.
1: Hallo, willkommen beim Telestammtisch zu einer neuen Besprechung, und zwar zum Film Familie Willoughby. Der startet am 22. April exklusiv auf Netflix – Laut Ad, Netflix, laut Netflix ist der Film et, ä, empfohlen ab sechs Jahren, hat eine Laufzeit von 92 Minuten und Regie führte Chris Byrne nach einer Vorlage von Louis Lurie. Und nein, das hört sich auf zu reden. So. Zum us boys gehören unter anderem Will Forte, Martin Short, Ricky Gervais, Maya Rudolph und Terry Groves. Und ich bin der Stu und ich habe die netflix 4 wieder versammelt. Leider heute nur zu dritt. Leider kann Christopher nicht bei uns sein, wir machen jetzt erstmal eine Schweigeminute. Ja, so kannst Kobal. Ja. ja. Okay, ähm, ja. <lacht> Wieder an meiner Seite das ist einmal der Max, grüß dich Max. Hallo, grüß euch. Und der Dominik, hallo Dominik. Guten Abend. So, ich habe leider jetzt vergessen, wegen der Schweigeminute wer von euch uns äh werfen uns die
4: Handlung kurz beschreibt von Familie Willoughby, deswegen kämpft ich. So, soll ich mal Was? Ich? Ich, ich, ich? ich kann's machen. Oh, siehste. Na dann.
2: Na gut. Davon überzeugt, dass es ihnen auf sich allein gestellt besser gehen würde, hacken die Willoughby-Kinder einen raffinierten Plan aus, um ihre egoistischen Eltern in den Urlaub zu schicken. Anschließend begeben sich die Geschwister auf ihre eigene abenteuerliche Suche nach der wahren Bedeutung von Familie. Als Vorlage für den Film diente der Roman des beliebten Autors Louis Lowry, von dem ich noch nie was gehört habe. Es ist übrigens, glaube
1: ich, eine Art Autorin sogar. Das ist äh, ein kleiner Fehler. Ja, Gut, so. danke schön dafür. Ja, Netflix hat wieder einen Animationsfilm rausgebracht, nachdem sie ja letztes Jahr mit Klaus und I Lost My Buddy Erfolg gefeiert hatten. Ich glaube, beide Filme waren auch für den Oscar nominiert, ne? hm,
2: ja. Leider leer ausgegangen gegen Toy Story 4. Ja. Ja.
1: Jetzt von Willow B. Ich muss sagen, ja, schön, aber ein Film, wo mir klar geworden ist, also klar wurde, nachdem ich so drei Minuten schon drin war, das ist ein Film, den hätte kein anderes Studio produziert.
2: Ja. Das stimmt. Der ist nicht so, also gerade jetzt, wo auch Disney Plus gestartet ist, der ist der Kontrast schon sehr stark. ne? Ja. Also
4: da würde so ein Ding im Leben nicht erscheinen. Ja. Okay, inwiefern? Ihr meint jetzt im Kino?
1: Ja, also, also ich glaube nicht, dass das Universal oder DreamWorks oder, oder Sony oder Disney so einen Film produziert hätten. Denn der Film ist ja relativ deutlich darin zu zeigen, dass es ja durchaus auch Eltern gibt, die ihre Kinder nicht
4: wirklich gern haben. Ach so, jetzt, jetzt, jetzt hast du mich abgeholt.
2: Wohl Universal hätte vielleicht noch, also er hat mich auch manchmal so ein bisschen so, dieser, dieser leicht gastige Humor hat mich so ein bisschen an die Ich-einfach-unverbesserlich-Filme erinnert. Also zum Beispiel an den ersten Teil, der ja teilweise noch sehr, ja eben gastigen Humor hat, beispielsweise.
1: Ja, schon, aber ich fand den Humor jetzt bei Familie Willoughby schon um einiges,
4: ja, garstiger, mhm. böser. Erwachsene. Ich, für, ich fand um ich fand einiges erwachsener. Also was heißt, nicht nur der Humor, sondern schon allein die Art und Weise, wie die beiden Eltern miteinander umgehen, das ist ja streckenweise ein totales Cringe-Festival. Also, ja, ja, ja. Hätte auch gut sein können, dass sie sich ausziehen und irgendwelche, ja. keine Ahnung, Lack- und Lederfetisch-Sachen dann hingeben. Das wäre das Nächste gewesen, was ich erwarte. Wer weiß. Ja.
2: Hätte ich, hätt ich dem Film sogar zugetraut, ja. <lacht>
1: Ähm, trotz allem ist es ein sehr bunter Film. Ich mochte den und jetzt äh, zitiere ich einen großen filmischen Philosophen die <lacht> mag den Luxucker.
4: Also, ja
2: der ist der ist wirklich was was durchaus Besonderes für sich genommen ne? also dieses immer diese diese leichte wolkneu Optik nenne ich es jetzt einfach mal. Mhm. Und ja. vor allem zieht die sich überall durch. Also nicht nur bei den Haaren, sondern zum Beispiel auch, wenn du irgendwelche Rauchschwaden hast von Autos auf der Straße oder
4: so. Als hätten Dexter lab und Coraline ein Kind gemacht.
2: Ja, ja, an Coraline musste ich auch denken durch die Katze als Erzähler zum
4: Beispiel. Hm. Ne? Ist eh da, Damit hatte er mich eh schon. <lacht> also mindestens einer, der fünf Punkte der der geht an die Katze. Also das heißt, du gibst fünf Punkte, oder? Okay. Nee, ich gebe keine fünf Punkte, nee. Das nicht, oh Gott, jetzt habe ich schon gespoilert. Aber ähm, ja, Also ein, ein, ein ganzer Punkt geht an die Katze. Okay.
1: Okay. Die Katze wird im Original gesprochen von Ricky Gervais und dem Deutschen von Philip Moog, der der deutschen Stimme von Hugh McGregor. Mhm. Ich habe nach einer Zeit, ich habe immer so umgeswitcht. Mhm. Und dann hab, musste ich relativ schnell feststellen, okay, die englische Sprachfassung fällt mir besser, weil da dieser dieser garstige Witz alleine vom Tonfall schon besser präsentiert wird, wie ich finde. No.
2: Ja, das. Also Philipp Moog macht das super. Der ist auch ein großartiger Sprecher, aber der klingt so ein bisschen handsam gegen Ricky Gervais. Ricky Gervais hat eben diesen diesen puren Sarkasmus und eben ja
4: dieses garstige in der Stimme. Stellt sich die Frage, wer, wer in Deutschland hat das? Also, da hätte man wahrscheinlich dann echt auf irgendwie einen berühmteren Schauspieler wahrscheinlich zurückgreifen müssen. Ja, vielleicht irgendwie damit man halt mit der Stimme auch mh. sowas wie Stromberg oder sowas verbindet, weißt du? Ja,
1: wollte ich, wollt ich gerade vorschlagen. Vielleicht Christoph Maria Herbst hätte das hingekriegt. Ich glaube, das Problem wäre aber dann gewesen, dann wäre es halt immer Stromberg gewesen.
4: Ne? Ja, 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 ist auch. Genau, eben. Also da muss man eben jetzt. Vielleicht ist das auch ein kleiner Vorteil, den wir haben mit Ricky Chavez. Er ist halt dann doch nicht unser... Also, wir kriegen den nicht täglich mit, sagen wir mal so. Und ich muss ja sagen, als ich deine Kritik auf
2: Movie Break gelesen hat, kann man gerne nachlesen. Movie Break, geil. Genau, Movie Break, geil. Wir müssen es mal wieder bringen, das gibt es ja nicht. Es wurde nämlich schon vermisst vom oh, Chef. Oh, so. ich, ich will zu so einmal sagen, Movie, Movie Break,
4: geil. Geil. Geiler.
2: Ja, Max, du darfst das eh nicht sagen. So. <lacht> ähm, <lacht> ja, es ist ja der der zweite Film erst von, äh, ich, ich weiß gar nicht, ist das jetzt eine
1: Regisseurin oder ein Regisseur? Chris Pern? Das ist ein Mann. Ich würde ich würd sagen, es ist ein Mann, aber seid mir nicht böse, wenn ich wieder falsch liege, aber... Ich
4: glaube, ich weiß es sogar, dass es ein Mann ist. Okay. Das ist ja der Fleischbällchen 2 genau. Mann, oder? Ja. Ja, das ist, dann, dann ist es ein Mann.
2: Ja, Fleischbällchen 2 hat er ja Co-Regie geführt, aber ich muss sagen... Nachdem ich deine Kritik gelesen hattest, du wusste ich auch, was so ein bisschen mein Problem mit dem Film ist, weil dieser zweite wirklich mit Aussicht auf Fleischbällchen, der ist ähnlich überdreht und weiß dann auch manchmal nicht, wann Schluss ist. Also es ist schön, dass, dass jetzt Willoughby, der ist halt teilweise er echt schon richtig bizarr. Und wahnsinnig absurd und überdreht. Aber irgendwie stimmt da manchmal so das Timing nicht. Mhm. An manchen Stellen ist es mir zu viel. Und ich, ich werde dann irgendwie überhäuft mit schrägen Einfällen, die die aus der Sackkanone geschossen kommen. Aber irgendwann irgendwann ist es too much. Und denselben Effekt hatte ich bei diesem Fleischbällchen 2 auch, den ich nicht so gern mochte wie den ersten Teil.
4: Mhm. Ja, viel Slapstick. Also ist in beiden ja. Ich würde es als sowas bezeichnen. Also, wenn es dir da jetzt die, die Hallerforden hättest oder sowas, dann wüssten wir, wo es hinführt. Ja. Der kommt bei mir jetzt in letzter Zeit öfter mal vor der Hallerford.
2: <lacht> du bist dann harder, ja. ja. ja.
1: Also, also ich hatte das Problem auch, also ich mag es, wenn ein Film so eine absurde, bizarre Welt entwirft. Mhm. Und das tut er ja wirklich. Und diese Welt ist ja auch wirklich schön. Aber dann füllt er sich halt weiterhin mit Absurditäten und, und hört einfach nicht auf. Und das, das erschöpft sich mit der Zeit einfach. Und nach einer halben Stunde oder so dachte ich mir so, boah, das ist echt toll. Aber irgendwie will der Film nicht wachsen bei mir. Und das ist so geblieben. Also die ersten zehn Minuten war ich hin und weg. Wirklich ganz toll. Mhm. Da dachte ich wirklich, boah, Wahnsinn. Das könnte wirklich einer der, der besten Animationsfilme sein, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Und dann kam halt so diese, ich nenne es mal Ernüchterung, weil der Film halt immer noch eins draufgelegt hatte, aber ich mir dachte, eigentlich brauchst du das gar nicht, weil du hast diese, du hast diese Welt, die du relativ gut äh, etabliert hast, mhm. äh, du hast diese, diese schrägen Figuren und dann, wie du schon gesagt hast, feuert der halt aus der Sackkanone so im, im Minutentakt halt Absurdität nach Absurdität. Einiges davon ist echt ganz clever und ganz süß und ganz, ganz amüsant. Anderes verpufft aber. Ja. Und allein die, diese Masse sorgt halt dafür, dass du irgendwann, also zumindest ich, dann vor so einem Berg stehst und echt denkst, okay, es ist mir gerade zu viel.
2: Ja, der ja. Geschichte fehlt auch einfach irgendwie so ein bisschen der Fokus, habe ich das Gefühl.
4: Die Story wird selten vorangetrieben, muss man sagen, also
1: ja, die ist die
2: ist sprunghaft und du fragst dich zwischendurch auch, was jetzt wirklich die Handlung ist, weil irgendwie immer wieder neuer. also zum Beispiel als diese Maklerin da mhm. eingeführt wird, die das Haus da irgendwie verkaufen soll auf Anraten der Eltern oder auf, auf Anstoß der Eltern, da dachte ich mir so, oh, jetzt noch eine neue splinige Figur und dann äh, kam die Gott sei Dank irgendwie zu kurz, aber äh, das ist dann auch das Problem, so gewisse Sachen, tauchen dann wirklich erstmal überhaupt nicht mehr auf. Hm. Also, ich habe mich jedes Mal gefragt, ist das jetzt der Hauptplot? Ich meine, der Film beginnt ja damit, dass sie irgendwie so ein ausgesetztes Waisenkind irgendwie finden und dann zurückbringen. Da dachte ich eigentlich, ja, das, das wird ein Großteil des Plots sein, aber über die meiste Zeit spielte das dann gar keine Rolle und dann kam wieder was Neues dazu und wieder was Neues dazu und wieder was Neues dazu und jedes Mal eingeführt durch schräge neue Figuren, die zu diesem Ensemble hinzustoßen. Hm, hm. Na? Und immer was einfach zu viel. Ich, ich weiß auch nicht, ich kann es schwer beschreiben. Der Film ist hoch kreativ.
4: Das ist äh, sehr, das ist die größte Schwäche, finde ich, dass der Film einfach sich nicht entscheiden kann, äh, wo er dann irgendwann mal weitermachen will. Ja. Beziehungsweise er, er macht es zwar dann schon, aber er macht in keinem, in keinem Rahmen, der jetzt vom Zuschauer praktisch gelernt ist. Also, es ist da kein klassischer Dreiakter, sondern irgendwie sind es sieben, acht ja. Schauplätze, die hintereinander ab abgefertigt werden. Dann am Ende kriegt er dann irgendwo mal leicht die Kurve, finde ich. Mhm. Wenn es dann auch zum Showdown hingeht, da fokussiert er sich dann schon ein bisschen mehr. Aber äh, so im Großen und Ganzen muss man sagen, dass die erste Hälfte des Films doch ziemlich wirr und chaotisch erzählt wird.
2: Ich fand auch, dass der sich echt dann irgendwie gezogen hat. Ja. Also der geht doch, glaube ich, irgendwie nur mit Abspann etwas über 90 Minuten. Ja, ich glaube, 92 Minuten insgesamt, ja. Hm. Genau, und, und die letzte halbe Stunde hat sich echt gezogen. Ich ich, ich kann es nicht erklären, warum. Also ich habe mich halt wirklich auf einen kurzweiligen äh, Film gefreut. Gut, ich habe auch ein paar Unterbrechungen gehabt und so, aber das hat sich echt gezogen. Hm. Und das ist ungewöhnlich für so einen Animationsfilm.
1: Bei mir war es halt wirklich so, dass nach einer gewissen Zeit, so, 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 toll ich die Welt und so schön der Film aussah, mich immer so ein bisschen gefreut habe, wenn halt die Katze mal wieder da war, um mhm. so in dieser trockenen Art und Weise halt diese Geschichte weiterzuspinnen oder Erklärungen zu geben, mhm. oder aber halt, wenn die Eltern mal wieder aufgetaucht sind, weil ich fand halt diese mhm. Eltern dieser Willow kinder waren halt schon das Highlight.
4: Ja, ja die sind, sind komplett, <lacht> finde ich nicht da gewesene Charaktere in irgendwelchen vor allem im, im, Bezug darauf, dass sie halt Eltern sind in ja. so Animationsfilmen, ist, ist komplett neu, also. Ja, sowas hat man wirklich noch nicht gesehen, also. Das ist Lemony Snicket. Für, <lacht> ja, genau, also Lem ja, Lemony so. Snicket
1: hat mich das auch durchaus erinnert. Mm -hmm. Also Lemony Snicket ist natürlich doch einiges düsterer und auch
4: märchenhafter,
1: brutaler in, in gewisser Weise, aber so. Diese Antipathie, ja, dieses, dieses so, du, du bist hier nicht gewollt Gefühl, mm. was diese Kinder da, mit dem sie konfrontiert sind, habe ich vielleicht zuletzt halt in Lemley Snicket so gesehen und das fand ich schon ganz schön. Wobei man halt auch da ganz klar sagen muss, wie auch bei Lemmy Snicket, ist das jetzt kein Film, der sich gegen Familie ausspricht. Aber ein Film, der halt ganz klar sagt, Familie ist gut und wichtig, aber es muss nicht immer zwangsläufig mit Mutter und Vater sein.
4: Ich wollte gerade fragen, was ist eigentlich dann am Ende die Message des Films, die wir uns auf die Arme tätowieren lassen würden?
2: Ich würde sagen, die Message ist, Familie ist nicht immer automatisch was Gutes oder Schlechtes sondern eben das, was man selber raus macht. Und das am Ende sehe ich auch als klares Statement für Patchwork-Familien zum mhm. Beispiel auch. Ja. Oder Familie ist eigentlich auch zum Beispiel verbunden mit dem, mit dem Verkauf des Hauses. Familie ist immer das eigentlich, wo alle zusammen sind. Da ist der Film eigentlich ziemlich klassisch, weil er sich nämlich zwischendurch immer auch gerne mal lustig macht über, über diesen diesen gefühligen Kitsch. Hm. Also das fand ich zum Beispiel gelungen bei der, bei der ja, man merkt schon irgendwie, das, es bleibt nicht viel hängen, ich habe den
4: Namen des Mädchens vergessen. <lacht> Anne, oder? Anna? Was? Anna? Eva? <lacht> Eva? Ich weiß es nicht, die hat, so einen, die hat einen relativ klassischen ja, Namen. Ich,
2: ja, das, dieses klassische, das zieht sich auch immer mal wieder durch den Film.
1: Also die Zwillinge hießen Barnaby, das, ja. das weiß ich auch noch. Barnaby A und Barnaby B, <lacht>
2: hat man am Ende gesehen. Ja, die, die waren ähm, Barnaby, nicht Barnaby, nicht Barnaby ist was anderes. Also da, da gab es halt etliche Szenen, wo die irgendwie so kitschige Lieder anstimmen wollte und das wurde dann jedes Mal gebrochen. Und das ist ja wirklich schon so ein Disney-Klischee. Mhm. Aber das Problem ist, dass der Film dann genau am Ende das wirklich inflationär zelebriert, was er eigentlich zwischendurch auch manchmal wirklich schon
1: verarscht. Mhm. Also, das stimmt schon. Also, da traut sich der Film halt auch nicht aus der Sicherheitszone heraus. Mhm. Trotz allem bleibe ich dabei, ich glaube nicht, dass das ein großes Studio den Film ins Kino gebracht hätte. Das ist, nein, nein. Das ist schon wirklich so ein Netflix-Film, den sich nur Netflix trauen würde. Denn ich glaube, dass der Film durchaus teuer war. Mhm noch hochwertig ist er auf jeden Fall. Ja. Ne? Also dass das natürlich es gibt auch Animationsfilme abseits von Pixar und, und Illumination, aber das die sind halt für ein kleineres Publikum und das ist ja ein Film, der schon ein breiteres Publikum ansprechen soll. Aber wo das Studio sagen würde eben eh, wegen der Thematik und was da passiert, das machen wir nicht. Und da ist es halt schon gut, dass dass wir Netflix haben. Ja,
2: der ist halt der hat halt eine ähnliche Verschrobenheit, wie man die eben zum Beispiel auch von Lemony Snicket kennt, ne? auch bei mhm. Netflix. Mhm. Und ich, ich muss sagen, ich fand auch dass das Charakter die Design schon ziemlich toll. Ja. Also auch von dieser Nanny zum Beispiel, dass die als, als mhm. Frisur so ein gigantisches Herz hatte zum Beispiel oder halt dieser, dieser Süßigkeiten Typ da, der aussah wie Willy Wonka als als äh, äh, militärischer Colonel so ein bisschen. Das hatte das hatte schon was, aber irgendwie war es immer zu viel. Und diese diese Süßigkeiten Nummer, die steht auch sinnbildlich für den Film. Irgendwann ist es zu viel und du kriegst Bauchschmerzen so ein
4: bisschen. Finde ich aber sehr schön, dass da immer wieder so Kleinigkeiten, also ab, abgesehen davon, dass ich eben die Idee mit den beiden Zwillingen total toll fand, mhm. habe ich im Vorgespräch schon gesagt, fand ich auch so Kleinigkeiten mit dem Baby immer total süß, wenn es zum Beispiel Regenbogen kotzt und solche Dinge. <lacht> ja, das, es mag schon super albern sein, okay, aber da hat es mich dann doch erwischt. Es,
2: es, es hat mich auch vom visuellen. her hat es mich zu stark an das Baby aus Die Unglaublichen erinnert, muss ich zugeben. Also es sah dem wirklich extrem ähnlich, fand ich. Und es waren auch mhm. sehr ähnliche Situationen, auch wenn das jetzt hier keine Superkräfte hat wie Jack Jack. Ne? Hm. Ja. Oh. Sonst kann man jetzt also
1: ja. ja. Ich würde sagen, wir kommen zum Fazit. Ja, ne? ja, genau. Gut, dann kommen wir zum Fazit.
4: Welche Punkte vergeben wir heute? Wir vergeben heute Christophers.
1: Oh ja, yeah, das ist sehr schön. Christopher, mm. denkt man nicht. Ich war für ja. Wollfrisur. Nein, 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 wir geben Christophers. Nein, nein.
2: Na gut. Okay. <lacht> weil, weil weil, der ja immer so drauf bedacht ist, die richtigen Gegenstände, was auch immer, zu finden. Ja. Ne? Ey, wir, wir sind eigentlich sind wir vier.
1: Heute ja. das Netz einfach dazwischen gefunden. Ja. Genau. Okay. Dann äh, fangen wir an mit Dominik. Wie viel Christophers gibst du Familie Willoughby? Das ist irgendwie schwierig, also es ist
2: ein Film, von dem ich auf keinen Fall abraten würde und ich würde gerade Leuten raten, die jetzt von Disney Plus jetzt irgendwie auch so ein bisschen von von diesem süßlichen Family Entertainment ein bisschen angenervt sind, würde ich den vielleicht sogar empfehlen, aber äh, ja, man, man merkt schon, es ist irgendwie auch nicht so viel hängen geblieben. Ist ein ganz schwieriger Kandidat. Ich würde mal so zurückhaltende drei von fünf Christophers vergeben. Okay. Den kann man sich schon ansehen. Aber ja, die, die Mischung stimmt da irgendwie nicht so. Und der Film hat für mich, hatte ich ja auch schon gesagt,
1: ich, der hat für mich ähnliche Kinderkrankheiten wie das Debüt von Chris' Appearance. Ja, gut, dann rede ich mal dazwischen, weil ich glaube, dass der Max vielleicht ein bisschen höher geht. Ich gebe auch drei Punkte, drei gute Punkte. Es ist ein, ein, ein sehr bunter, absurder Animationsspaß. Der erzählerisch leider ziemlich holpert, aber stilistisch echt überzeugend ist. Insgesamt wäre da mehr drin gewesen, vielleicht mit ein bisschen mehr Feinpolitur. Nichtsdestotrotz finde ich, ist das ein Film, wo ich sage, es ist schön, dass es ihn gibt. Mhm. Und er beweist, dass im Sachen, im Animationsbereich bei den Filmen Netflix vielleicht nicht unbedingt die besseren Filme gerade abliefert, aber die interessanteren. Und das sollten sie sich gerne so beibehalten. Wie gesagt, drei von fünf Christophers von ja, für den Film. Und jetzt darf der Max.
4: Ja, und das Ende nehme ich und klaue ich von dir. Das würde ich exakt genauso sagen, dass Netflix da auf dieser Schiene ruhig bleiben darf. Aber rein schon vom Stilistischen her ist, ist, ist es einfach schön, sowas zu sehen. Mhm. Vor allem gefällt es mir als Illustrator gut und ich glaube, jeder, der ein bisschen dann auch in die Coraline-Burton-Ecke oder irgendwas geht. Ich Mein Klaus war hervorragend, die kaputte Hand war, die verlorene Hand war auch toll. <lacht> ich habe meinen Körper verloren, das sehr empfehlenswert. Ist... Auch schön. <lacht> Jetzt dann die Willowbies. Ich gebe tatsächlich einen halben Christopher mehr als ihr, dreieinhalb. Mhm. Und würde aber sagen, was nur daran liegt. wegen der Katze. Ja gut, okay. Ich, ich, ich An der Katze und den Zwillingen. Ja. Katze, Zwillinge. Und ich fand den bis zur Hälfte echt eigentlich sehr also sehr interessant erzählt. Auch wenn er total wirr und verworren war, da hätte von mir, war auf einem guten Weg ein Vierer zu werden. Aber gut.
2: Ja, Stu hat schon getroffen. Das ist so ein Film, den feierst du jetzt nicht total durch, aber äh, du feierst so ein bisschen, dass es ihn gibt. Das muss man schon sagen. Ja. Na, dass es
1: sowas noch geben ich kann. Ich
4: feiere jetzt auf jeden Fall, dass es mich gibt. Ja, das feiern wir immer, Max. Und dass
2: <lacht>
1: es den Christopher gibt, das feiern genau, wir. Genau, wir hören jetzt auf und feiern, dass Christopher beim nächsten Mal
4: wieder mit dabei ist. So. Genau, ja, dafür bleib ich weg.
1: Ja, alles klar, ich danke für eure Zeit, okay. ich danke euch fürs Zuhören Juhu! und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Ciao, ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Kopfplatzen. Der stammt bereits aus dem Jahr 2019 und sollte ursprünglich am 2. April 2020 in unseren deutschen Lichtspielhäusern anlaufen, dann allerdings kam ein kleines Ereignis mit C, dem ganzen Idiquere, und so wurde der Film am eigentlichen Startdatum als Video on Demand veröffentlicht. Und ich bespreche den Film nicht alleine, wer ich bin, ich bin der Dom
3: und bei mir ist der Christopher. Ja, hallo Dom, Freue mich hier zu sein, auch dabei.
2: Ja, haben uns wieder einen sehr schönen Film ausgesucht. Aha. Also es ist ein deutscher Film, können wir kurz sagen. Und in den Hauptrollen haben wir Max Riemelt, Oskar Netzel, Gabriele Crestan Odine, Jone und einige andere. Und unter anderem auch eine Schauspielerin, die in der MDB gar nicht aufgelistet ist, nämlich Luisa Heyer. Die kannte ich persönlich noch aus dem wunderbaren Film vom letzten Jahr, das schönste Paar, da kann man gerne in die Besprechung mit dem Kollegen Pascal von mir reinhören. Der Film dauert eine Stunde und 37 Minuten und ist ab, ja, ich glaube, ab 16 Jahren ist der freigegeben. Na, also schon ein bisschen, bisschen herber, auch für einen deutschen Film. Auch wenn es jetzt nicht gerade der goldene Handschuh ist. Und worum es hier überhaupt geht, das erzählt
3: euch jetzt der Christopher. In Kopfplatzen begegnen wir Markus. Er ist 29 Jahre alt, Single und erfolgreich als Architekt. Er bewohnt eine schöne Wohnung, treibt in seiner Freizeit viel Sport, Boxen, Kickboxen zum Beispiel. Und er hat ein Geheimnis, worüber seine Familie und auch seine Arbeitskollegen und sein gesamtes Umfeld nicht Bescheid weiß. Markus ist in der Tat pädophil. Er hat Träume über den Sex mit kleinen Jungen. Er ist Fotograf, mhm. Hobbyfotograf, fotografiert in seiner Freizeit, wenn er die Gelegenheit bekommt, Kinder in Parks oder Schwimmbädern und masturbiert auch zu diesen Fotos in seiner Wohnung. Er ist im Internet unterwegs, in diversen Chats, wo solche Leute sich über ihre Neigung austauschen. Mhm. Aber Markus ist nach wie vor nicht irgendwie tätig geworden. Er hat sich bisher noch an keinem Kind vergriffen und er hasst sich selbst für diese Neigung. Er würde das am liebsten sofort abschalten, wenn er könnte und ein normales Leben leben, aber er spürt halt, wie dieser Drang immer stärker wird und verzweifelt so langsam daran und weiß nicht mehr, wie lange er noch dagegen ankämpfen kann.
2: Genau und der Film dreht sich dann hauptsächlich darum, dass in die Nachbarschaft von ihm eine junge Mutter gezogen ist mit ihrem Sohn und ja, er fühlt sich sehr zu diesem Jungen hingezogen und das treibt ihn immer weiter in eine Spirale aus Selbsthass und dem Drang, seinen Trieben nachzugeben. Ja, ein sehr kontroverses Thema mal wieder. Eigentlich müsste ich jetzt den Kollegen Maximilian Gnade hier sitzen haben. Mit dem bespreche ich sonst immer solche Filme. Aber Christopher, wir kriegen das auch zusammen hin. Ganz bestimmt. Ich
3: freue mich immer, so was besprechen zu dürfen.
2: Ja, ein wirklich, wirklich kontroverser Film. Und besetzt mit einem Schauspieler, den man wirklich gar nicht so in so einer Rolle kennt. Also Max Riemelt ist ja schon so einer der bekannteren deutschen äh, ja, Nachwuchsschauspieler inzwischen nicht mehr. Der ist ja mittlerweile auch schon über 30, glaube ich. Hat aber immer noch so dieses junghafte Aussehen. Äh, kennt man aus Filmen wie Napola, Die Welle oder zuletzt auch aus der Netflix-Serie Sense8, wodurch er dann jetzt sogar den Sprung in Matrix 4 gemacht hat.
3: ja. Aber
2: so eine Rolle hat man wirklich noch nie von ihm gesehen. Und das kann ich schon mal vorwegschicken, dass Max Riemelt wirklich schon, würde ich sagen, gegen den
3: Strich besetzt ist, das ist der große Trumpf des Films. Würde ich teilweise zustimmen. Weil mhm. es gab da letztes Jahr oder das Jahr davor, ich weiß es nicht genau noch, diesen Film mit ihm namens Freier Fall. Mhm den ich nicht gesehen habe, wo es aber darum ging, dass er jemand ist, der eigentlich eine glückliche Beziehung hat und sich dann in einen Arbeitskollegen verliebt und so langsam merkt, dass er doch homosexuell ist. Ah, okay. Den habe ich nicht gesehen, aber das ist nicht das erste Mal, dass Max Riemelt sich jetzt einem, sagen wir mal, vielleicht unbequemen Thema widmet, wobei das in freier Fall ja noch eine Sache ist, die ist vollkommen harmlos mhm. im Vergleich zu dem hier. Also das hier ist schon. Man muss ihm schon, bevor man den Film überhaupt sieht, muss man ihm glaube ich schon erstmal Respekt aussprechen, dass er sich an so eine Rolle ranmacht. Oh ja. Ich meine, wie viele Leute würden grundsätzlich sagen, nein, das mache ich nicht, weil das könnte mein Image ruinieren, wenn der Film an sich nicht so gut wird. Wie stehe ich denn dann da? Und was bedeutet das für die Zukunft meiner Karriere? Die meisten Leute hätten das hier wahrscheinlich abgelehnt. Mhm und ich kann mir vorstellen, dass viele Leute das auch getan haben und dieses Drehbuch vielleicht erstmal so mehrere Runden durchlaufen hat, bevor es dann bei Max Riemelt gelandet ist. Ich weiß es nicht genau. Genau
2: äh, beim Drehbuch, da wären wir dann auch schon beim Regisseur dahinter, das ist nämlich ein ehemaliger Dokumentarfilmer namens äh, Savas oder Chavas Cevis, keine Ahnung, eins von beiden. Äh, das hier ist sein Spielfilmdebüt und man muss sagen, man merkt diesem Film schon an, dass der Regisseur vorher Dokumentationen gedreht hat auch wenn er, glaube ich, ich glaube, zwei Sachen hat er ansonsten nur in der Vita. Man kann gespannt sein, was von dem Herrn noch kommt, weil man muss sagen, auch wenn es durchaus so inszenatorische Schwächen gibt, sage ich mal, oder Sachen, die sich so ein bisschen abnutzen über den Verlauf, ist das ein durchaus wirklich beachtenswertes Debüt. Ja. Na, also sich vor allem da schon an so ein Thema heranzuwagen und auch auf diese Art und Weise Also, stimmt schon, Max Riemelt hat schon auch andere Sachen gespielt. Das weiß ich auch. Was mir halt hier unglaublich gefällt, der ist halt wirklich so ein Max Riemelt ist so ein bisschen eigentlich so dahingehend so der deutsche Aaron Paul. Der kann eigentlich so einen Jedermann verkörpern. Und äh, Naja, dahingehend kann man auch eben sagen Also, äh, das Problem ist ja bei Pädophilen, die werden in Filmen ja wirklich immer sehr klischeehaft dargestellt. ne, Irgendwie so als halbe Kindsmänner, irgendwie mit dicker Nickelbrille und komischem Lächeln und irgendwie mit einem Hund und so. Und das haben wir hier halt gar nicht. Max Riemelt ist ein Jedermann, den man überhaupt nicht anmerkt. Ich habe mir die ganze Zeit so gedacht, das könnte auch jemand sein, der irgendwie bei mir im Haus wohnt. Und dem merkst du wirklich absolut nichts an. Und seine Umgebung kommt ihm da wirklich überhaupt nicht drauf. Bis zu einem bestimmten Punkt, ne?
3: Ja, das liegt daran, dass der Film auch eine ganz bestimmte These oder eben Meinung vertritt, die man in anderen Filmen zu dem Thema oder auch generell zu anderen Charakteren in anderen Filmen, die so sind, bei denen man das nicht so sehen würde. Ja. Denn im Laufe der Handlung sucht Markus ja auch einen Therapeuten auf, mit dem er darüber spricht. Und der Therapeut sagt ihm ganz klar, das ist keine Krankheit, das ist eine Neigung, ja, ja. die sich irgendwann herausstellt, genau wie Hetero- oder Homosexualität. Genau. Und das ist, glaube ich, eine Haltung, die in anderen Bereichen grundsätzlich abgelehnt wird. Wenn du dann Pädophile in anderen Filmen siehst, die sind grundsätzlich dann immer so, dass da klar ist, die sind krank, mit denen stimmt irgendwas nicht. Da ist in der Kindheit irgendwas gewaltig schiefgelaufen. gelaufen. Ja. So diese Idee, dass jemand diese Neigungen entwickeln kann, der jetzt nicht missbraucht wurde, der jetzt kein schweres Trauma hat, das ist, glaube ich, etwas, was äh, an vielen anderen Bereichen oder von vielen anderen Leuten erstmal grundsätzlich abgelehnt werden würde. Also in einem anderen
2: Film, der würde dann irgendwie wahrscheinlich dazu neigen, das Ganze so küchenpsychologisch zu beleuchten, von wegen, da gibt es dann irgendein verdrängtes Trauma oder, oder irgendwelche pathetischen Rückblenden, wo man das dann irgendwie hineininterpretieren kann. Und das hat dieser Film wirklich gar nicht. Er nimmt es einfach. Er nimmt diese Neigung nimmt er einfach als Zustand hin, den Markus wirklich nicht ertragen kann. Und ich muss sagen, diese 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 Beklommenheit, die dieser Film transportiert, die ist wirklich spürbar geworden. Und es hat mich wirklich schon an Filme, also ich habe lange nicht mehr einen Film in der Art beklommen erlebt oder oder beklemmt erlebt. Es hat mich schon irgendwie an Shame zum Beispiel von Steve McQueen erinnert, diesen Film, wo Michael Fassbender einen Sexsüchtigen spielt. Ähm, so ist er von der Atmosphäre her auch. Und so von der Ausrichtung her ähnelt er so ein bisschen, würde ich sagen, dem Film mit Kevin Bacon, Woodsman, den es mal vor ein paar Jahren gab. Der spielt allerdings einen Pädophilen, der schon übergriffig geworden ist. Und dann äh, therapiert wurde und wieder so zurück ins Leben will, aber trotzdem immer noch geächtet wird. Und äh, das Schlimme ist, dass Markus dann vor allem gegen Ende, obwohl er eigentlich nie nachweislich etwas getan hat, und der Film äh, lässt eigentlich auch nie das irgendwie im Unklaren, finde ich, ob er jetzt übergriffig geworden ist, vielleicht schon früher und das vielleicht verdrängt hat oder so, er zeigt trotzdem, wie dem Ganzen konsequent mit Ablehnung begegnet wird. Also, er weiß ja, er weiß ja, dass das falsch ist, was er fühlt und er will das ja auch nicht mehr fühlen. Er will Hilfe. Und dahingehend ist dann auch eine Szene sehr bezeichnend, wo er dann irgendwie bei seinem Hausarzt sitzt, der horcht den irgendwie ab und sagt, ja, sie sind doch kerngesund. Und dann erzählt er ihm das und der weiß ich nicht, lässt ihn erst reden und sagt, ja, bitte verlassen Sie jetzt meine Praxis. Ne?
3: Ja, wobei ich mag die Haltung, die der Film einnimmt, dass er mhm. halt Markus so porträtiert, wie er hier porträtiert wird, nicht als Monster, sondern als Person, die Hilfe sucht. Nur man, man muss das immer so sehen, wie würdest du dich in der Realität verhalten? Also, wenn mir das jemand erzählen würde, ich würde auch sagen, ja, ja, du brauchst Hilfe und so weiter, aber ich würde mich dann auch doch merklich von dieser Person distanzieren, bin ich ganz ehrlich. Du ja, kannst äh, ja. ein bestimmt. Ich finde das okay, dass der Film dann äh, aber auch da wiederum so nüchtern bleibt und nicht irgendwie sagt, oh, diese furchtbare Umgebung von ihm, wie, wie intolerant sie doch sind und dass keiner gewillt ist, auf ihn zuzugehen. Deswegen, man muss schon Verständnis haben, dass so eine Person dann in so einer Situation, das ist zwar furchtbar, aber man muss schon Verständnis haben, dass dann Leute sagen würden, nein, da kann ich nicht mitgehen, du bist auf dich alleine gestellt.
2: Ja, ich fand das nur eben von der Seite dieses Arztes, fand ich es einfach unverantwortlich, weil ja. der ist ja selber, also der ist jetzt, klar, der ist jetzt nicht vom Fach gewesen, aber der hätte zumindest sagen können, gut, es gibt da eine Beratungsstelle, ich will jetzt mit Ihrem Fall nichts großartig zu tun haben, aber suchen Sie sich bitte da und da Hilfe, das hätte er ja eigentlich machen können. Das war eigentlich fast schon äh, weiß nicht, für mich war das fast schon unterlassene Hilfeleistung von Seiten eines Arztes, der eigentlich dazu verpflichtet ist, Patienten zu helfen. Gut, gut. Das, in, dem, in dem Beispiel, ja, das stimmt. Ne? Ja. Und äh, ich äh, hatte den Eindruck, dass das sehr realitätsnah war. Generell ist das aber auch ein Trumpf des Films, dass der wirklich, und äh, da ist dann auch sehr bezeichnend, dass er ist ja eigentlich ein stiller Beobachter, Markus. Also man muss sagen, der spricht auch gar nicht mal wahnsinnig viel in dem Film. Sondern äh, Max Riemel drückt sich eigentlich eher ja über Gesten und über Blicke aus in dieser Rolle. Und da gibt es wirklich ganz, ganz starke Szenen von ihm, die mir auch wirklich jetzt im Kopf geblieben sind. Und diese beobachtende Perspektive ist aber insofern bezeichnet, dass der ganze Film relativ beobachtend und eigentlich nicht wertend ist. Ich muss allerdings sagen, manchmal ist es mir ein bisschen Bisschen zu offensichtlich, was der Film sagen will. Also, der ist ich, ich will nicht sagen, dass der irgendwie plakativ ist, aber ich hätte ihn mir an manchen Stellen ein bisschen subtiler gewünscht. Also, ich finde zum Beispiel diese wolfs die der Film immer wieder einstreut, ja. auf Dauer ein bisschen zu viel.
3: Ging mir auch so. Oder ein
2: bisschen zu offensichtlich,
3: ja. Ja, ging mir auch so. Du hast, du hast ja diese Stellen, wie du erwähnt hast, dass er ja immer wieder ist Das Das ist kein Zoo, das ist irgendwie ein Gehege irgendwo, auch in der Wildnis, keine Ahnung, aber er steht da öfter hm. vor einem Zaun und da ist ein Wolf und er beobachtet diesen Wolf, gibt ihm auch was zu essen genau. und ja, da, da, da muss man nicht mal großartig was erklären, dass er ständig dieses Raubtier beobachtet, was das im Klartext bedeuten soll und ja. das war schon ziemlich... Das war ein bisschen platt. Der andere Punkt, wo ich nicht genau weiß, wie ich darüber denken soll, sind halt diese, wie soll man sie nennen, Suspensmomente, mhm. Spannungsmomente. Ja, Nämlich, wie du schon gesagt hast, er begegnet ja einer Frau, die mit ihrem Sohn in das Haus einzieht, in dem er lebt. Mhm. Und er beginnt mit dieser Frau eine Beziehung, offensichtlich eine Scheinbeziehung, nur eben um diesem Kind nah zu sein. Ja, Und dann hast du immer wieder solche Szenen, wie er liest dem Kind eine Geschichte vor mhm. und das Kind kuschelt sich an ihn heran und du denkst, oh je, was macht er jetzt? Oder die beiden gehen ins Schwimmbad und sind dann da im Schwimmbad unter der Dusche mhm. und er wäscht ihn und, und reibt ihn dann ein. Und du hast diese Momente, die genutzt werden, um eben Spannung aufzubauen mit der Frage, wird er sich jetzt an dem Kind vergreifen oder nicht? Ja. Und die Art und Weise, wie der Regisseur das inszeniert hat, war zwar geschmackvoll genug, aber die Intention alleine, die schrammt schon hart an der Geschmacklosigkeit vorbei, finde ich. Okay.
2: Das habe ich jetzt, ich habe ich jetzt gar nicht so empfunden, muss ich zugeben. Ich hatte nicht den Eindruck, dass das jetzt irgendwie künstliche Spannungsmomente waren. Ich fand es höchstens ein bisschen konstruiert an einer Stelle. Also diese Szene, wo, ohne jetzt zu so viel zu verraten, aber sie lässt die dann mal auch mal alleine. Generell muss man sich fragen, na ja, also sie hat halt den einmal irgendwie, also gut, sie, sie lässt den ein bisschen sehr schnell auf ihr Kind dann irgendwie auch aufpassen, ne? aber sie hat auf einer Seite vielleicht auch gesehen, der kann ganz gut mit dem und ja, ich fand es halt so ein bisschen konstruiert, als sie dann die alleine lässt und dann zum ersten Mal irgendwie in seine Wohnung geht, weil da ist anscheinend schon eine ganze Zeit vergangen und es ist schon merkwürdig, dass sie vorher noch nie in seiner Wohnung gewesen ist oder so. Ne, dass er sie nicht mal irgendwie zu sich eingeladen hat, während der Kleine schläft oder sowas. Aber ja, das sollte vielleicht natürlich auch so ein bisschen zeigen, dass, dass er auch so ein bisschen in der Beziehung zu der Mutter Also es ist, wird ja schon irgendwie eine Liebesbeziehung. Da war auch wirklich eine Szene, also da hatten sie ja wirklich so, so Seesternsex förmlich, ne? Ja. Also er, er saß da ja wirklich wie so, ein, wie so ein steifes Brett lag er da. Und man merkte wirklich er kann damit überhaupt nichts anfangen. Ja, Und Das hat Max Riemelt
3: auch großartig gespielt. Die Frage, wie er dann da überhaupt, wie soll man sagen, performen konnte, das kann man sich ja selbst beantworten. Ja. In einer Szene wird es ja, ja auch sehr drastisch. Ja.
2: Obwohl, obwohl da dann so ein bisschen das Problem ist, ich fand den Film an manchen Stellen doch ein bisschen vorhersehbar. Also es waren viele Szenen, wo ich wusste, oh, das wird jetzt passieren, das wird sie jetzt sagen. Und genau das ist dann wirklich passiert. Das kann man jetzt dem Ganzen jetzt nicht so wahnsinnig negativ anrechnen. Und damit könnte man dann jetzt auch wieder ausheben, von wegen der Film will irgendwie künstlich Spannung erzeugen. Aber man muss sagen, er verläuft dann manchmal doch vielleicht ein bisschen sehr in geregelten Bahnen. Also da fehlt so ein bisschen so das gewisse Etwas, was den wirklich äh, auf ein großartiges Niveau hätte heben können, sag ich mal. Ne? Was, was wirklich Gewagtes Wobei der Film schon manchmal gewagt ist, was so die beobachtende Perspektive angeht. Ne? Also ich war sehr überrascht, dass der Film in vielen Szenen wirklich seine Perspektive und seine Sicht auf die Dinge einnimmt. Und dann tatsächlich Aufnahmen von Kindern, Nahaufnahmen von, von Hälsen, von Schultern, von Haaren, dass der die wirklich schon ästhetisch in Szene setzt. Und man kann sich schon wirklich fast vorstellen, was, was das auf ihn für eine Wirkung gerade haben muss, ne?
3: Ja, es gibt ja sogar an einer Stelle, das ist der Moment, wo die beiden äh, zusammen auf der Couch ein Buch lesen, dann einschlafen und dann gibt es eine kurze Traumsequenz, mhm. die halt genau da aufhört, wo es äh, kritisch werden könnte. Ja. Also, ja, der, der Film weiß schon genau Bescheid über die Grenzen, die er überschreiten kann und welche nicht. Und er geht halt so weit, wie er gehen kann, um eben die Weltsicht so einer Person schildern zu können. Ja. Das fand ich wiederum gut. Ich weiß nicht, wie gesagt, was ich von diesen Momenten halten soll, wo es diesen wird er oder wird er nicht-Moment gibt. Das, 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 da, war, da war mir doch manchmal wirklich schon ein bisschen unbehaglich und nicht auf eine, oh, das ist aber jetzt spannend, Art und Weise. Mhm. Aber es hat mir gefallen, dass man die ganze Zeit gesehen hat, wie er damit versucht zu leben und merkt, dass er es eigentlich auch nicht kann. Ja. Und diese tagtägliche Qual, da, da, das war wirklich für, für, für auch noch für ein Debütwerk großartig inszeniert. Das hat auch
2: Max Riemelt wirklich stark gespielt. Also da gibt es diese Szene, wo er, glaube ich, einfach über die Straße läuft und dann völlig aus dem Nichts zusammenbricht und schreit. Und da hatte ich wirklich so den, den äh, Titel auch im Kopf, ne? Kopf platzen. Man hat manchmal wirklich das Gefühl, dass der eine tickende Zeitbombe ist, aber das wird nicht so wahnsinnig plakativ inszeniert, weil man muss sagen: Außerhalb solcher Szenen spielt Max Riemel den eigentlich ziemlich zurückgenommen. Na? Also er, er spricht nicht viel und es ist viel, wie gesagt, über Mimik und Gestik. Das ist sehr subtil von ihm gespielt und auch mit sehr viel Einfühlungsvermögen. Ich glaube auch, dass ihm das wirklich viel
3: abverlangt hat, diese Rolle zu spielen. Na? Also ein bisschen mehr zu viel in die Richtung gespielt oder in die Richtung gespielt und schon hätte man sich da im Ton vergriffen. Genau. Das ist ganz, ganz schwierig, sowas einzuhalten durchgehend. Das erfordert höchste Konzentration und Fingerspitzengefühl. Ja, das
2: ist mir besonders aufgefallen in der Szene, die du gerade eben schon angesprochen hattest, wo er dem Jungen was vorliest, als der sich dann so an ihn rankuschelt. Man merkt sofort, das bringt ihn total aus der Fassung. Also, wo, wo er dann da irgendwie vorliest, dann fängt er plötzlich an zu stottern und so und, und verliert dann auch mal den Faden. Ne? Ja. Das fand ich fand ich eine schöne Nuance an der Stelle. Ich weiß nicht, hast du, hast du noch was zum Film? Sonst kommen wir, glaube ich, zum Fazit. Ja, wir können zum Fazit kommen. Gut, dann würde ich sagen, ja, komm, bei so einem Film sparen wir uns jetzt mal irgendwie wirklich
3: lustige <lacht> Uh, uh, was auch immer für die Punkte. Da will ich gar nicht dran denken. Was könnte es denn da für Ideen geben? Wir vergeben Punkte. Nur Punkte. Wir vergeben nur Punkte, genau. Ja, dann würde ich dir mal den Vortritt lassen. Ich gebe 3,5 von 5. Mhm. Ich bin beeindruckt natürlich von Max Riemels Leistung. Und der Regisseur hat ja auch etwas vollbracht, was mehr als schwierig ist. Aber man merkt auch, hier wird mit manchen dramatischen Mitteln gearbeitet, die natürlich funktionieren, um das Interesse des Zuschauers wachzuhalten, aber dem einen oder anderen doch deplatziert vorkommen könnten. Mhm. Und auch, wie, gesagt, wie du schon gesagt hast, der Handlungsverlauf ist ein bisschen so in den routinierten Dramenabspielläufen. Mhm. Es ist alles sehr Ja, und jetzt kommt der Moment, und jetzt kommt der Moment da hätte man kreativer werden können, um was wirklich Großes abzuliefern, aber als einfach nur als Studie über eine Person, die darunter leidet und sich seiner selbst vollkommen bewusst ist und eben auch dagegen ankämpft, ist das schon eine große Leistung und auch klar empfehlenswert für jeden, der eben mal eine hautnahe, reale Schilderung dieses Themas sehen will, abseits von allen möglichen küchenpsychologischen Klischees.
2: Wunderbar auf den Punkt getroffen, da kann ich dann gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich finde es ein beachtenswertes Debüt, ich finde es auch tatsächlich relativ gut gefilmt und ich finde es sehr gewagt, dass man eben ja wirklich versucht so diese, diese Ästhetik eines Pädophilen sogar herzustellen, das, das fand ich sehr gewagt an der Stelle. Und Max Riemelt, also ich würde sagen, der Film lebt auch wirklich schon durch Max Riemelt. Und es ist aber schön, dass man eben so jemanden besetzt hat. Weißt du, Max Riemelt, das ist so ein Gesicht, man sieht den auf der Leinwand und findet den sofort sympathisch einfach. Ja. Ne? Und äh, dass man ihn dann mal in so eine Rolle steckt, das ist wirklich schön und erfüllt es auch absolut aus. Das Drehbuch ist an der einen oder anderen Stelle ein bisschen konstruiert, das hatten wir ja schon gesagt aber insgesamt ist es wirklich ein guter, empfehlenswerter Film, der allerdings schon wirklich ein bisschen schwer im Magen liegt, auch nach der Sichtung. Ne? Also das ist wirklich ein sehr beklemmender Film. Und ich muss auch zugeben, es ist jahrelang her, dass ich Filme die irgendwie äh, was sexuell konnotiertes darstellen, dass ich das als so beklemmt empfunden habe, das ist wirklich lange her. Also auch zum Beispiel, wenn er beim Masturbieren gezeigt wird oder so, das ist wirklich schon eher schmerzhaft als irgendwie, äh, weiß ich nicht, exploitativ oder erotisch in Szene gesetzt. Da ist auch viel Fingerspitzengefühl.
3: Ja, das ist einfach auch das Thema. Du hattest ja am Anfang auch Shame erwähnt und mhm. äh der, der, der ist interessant und auch irgendwo bedrückend, aber der geht nicht so sehr an die Nieren, weil was Michael Fassbender sich da halt wünscht, ist halt möglichst viel Sex mit Frauen. Er hat zwar ein ganz klares Problem, aber das ist immer noch ein Problem, das unter gewissen Umständen gesellschaftlich akzeptabel ist. Ja, ja. Hier wird halt das heißeste Eisen von allen angefasst und das macht es dann natürlich umso härter in jedem Moment, ja. Genau, gut,
2: dann... Würde ich sagen, ja, wenn ihr den Film sehen möchtet, er wäre ja ursprünglich ins Kino gekommen, da wahrscheinlich völlig untergegangen. Aber ich nehme an, bei Video on Demand wird der jetzt auch nicht mal weiß was reißen. Ich wünsche dem Film trotzdem viel Erfolg. Und ja, ich bin gespannt, was von Savas Cevis noch irgendwie kommen wird in Zukunft. Also, da darf man durchaus gespannt sein, was der noch so für, an was für Themen der sich noch so rantrauen wird.
3: Der nächste Film wird äh, ein absoluter Blockbuster.
2: Ja, so Fuck You Goethe Reboot.
3: <lacht> richtig, richtig. Irgendeine Komödie. Gut, mhm.
2: Christopher, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit. Ich danke dir. Ja, genau. Würde sagen, wir hören uns ja spätestens bei der nächsten Ausgabe unseres gemeinsamen Westworld-Podcasts. Bis dahin, ciao, ciao. Ciao.